0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. Всем привет, на связи радио Зазеркалье, и мы начинаем наш субботний эфир. Сегодня он у нас будет небольшой, но очень классный, потому что мы будем говорить о такой важной теме, как расстройство пищевого поведения. И у нас сегодня в гостях руководитель клиники расстройств пищевого поведения при больнице имени Алексеева Людмила Степановна Сатьянова. Она врач-психиатр, кандидат медицинских наук по специальности психиатрия и психотерапевт. Как я понимаю, очень хороший специалист в этой теме. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Очень быстро напоминаю, кто у нас сегодня есть. Это можно не здороваться, не прощаться. Ася, Рома, Наталья, Наташа и Лена. Вот. И давайте наверное начнем с того, что вообще такое расстройство пищевого поведения. У нас в принципе аудитория достаточно продвинута в этом плане, поэтому именно определение может там, в двух словах.
1: Ну если в двух словах это психические расстройства, которые основным которых является фиксированность, болезненная фиксированность на теле, весе и то, что сопровождается чувством тревоги и вины. Если разбирать их по отдельности, то в основном это ну, три основные такие категории. Это нервная анорексия, нервная булимия и компульсивное переедание. Это то, чем мы занимаемся.
0: Как может проявляться расстройство? То есть это либо человек вообще не питается, или питается очень мало, либо он питается, а потом пытается избавиться от того, что он съел. Условно. Так, давайте лучше. ну,
1: (свят) Существует некоторое заблуждение, что люди, страдающие булимией, всегда имеют лишний вес. Чаще всего это, конечно, не так. Проявление, если коротко, анорексия – это низкий вес, намеренно поддерживаемый человеком. То есть не обязательно он даже говорит об этом. Просто все его поведение сводится к тому, что он снижает вес или держит значительно низкий вес. При этом выраженный страх набора веса, набора увеличения и продолжительное стремление к снижению веса. А Булемия, а здесь не, так, не столько речь идет о снижении веса, сколько об удержании да, наборе, удержании веса. Ну, тоже держится на достаточно низких цифрах. Компульсивное переедание – это когда случаются приступы переедания, которые чаще всего провоцируются, конечно, началом различного рода диет, но они не сопровождаются компенсаторными стратегиями разного рода. Это рвота, диеты, массивные физические нагрузки, таблетки.
0: У меня тоже был опыт, когда я ездил в Канаду, там такие, если очень коротко, там такие огромные ведра с мороженым. А я до этого долго как раз держался на диете. Мне было лет 19. Я такой, я смогу, я не буду есть ничего плохого. И там ведра супер вкусного мороженого. У нас такого не было. Я помню, я ел и плакал. Было вкусно. Это значит, что я проиграл, и я все-таки ем. Вот, ну это тогда было. Но запомнилось больше всего не то, что я ел и плакал, то, что было реально очень вкусно.
1: Согласна.
0: Собственно, у нас тут много людей, которые так или иначе в какой-то момент своей жизни сталкивались с РПП именно как частью своего диагноза, поэтому хочется спросить, как вот вообще вы отличаете, как можно отличить именно РПП как самостоятельное заболевание от э, РПП как части какого-то другого диагноза?
1: Достаточно часто встречается вопрос, но единого мнения все-таки нет у специалистов. Я буду говорить о том, как мы считаем. Очень часто расстройство пищевого поведения коморбидно с другими расстройствами. Это весь тревожный спектр, аффективные расстройства, расстройства шизофренического спектра. И сказать, что это часть основного, скажем так, диагноза да, расстройства пищевого поведения. Если мы полечили депрессию, и все пищевые проблемы ушли, значит, это был как симптом, ну, грубо говоря. Чаще всего бывает так. Мы лечим одно заболевание, второе становится более выразительным. То есть они как бы идут рядышком, подпитывая друг друга, где-то усиливая, но убрав одно, мы не убираем второе. Получается, что мы лечим то, которое сейчас наиболее жизнеугрожающее и э, приносит больше проблем, потом начинаем заниматься другим. Чаще всего, конечно, бывает так, что мы лечим депрессию, и потом начинаем уже на спокойной волне заниматься расстройством пищевого поведения. При шизофрении, собственно, то же самое происходит.
2: Я вот в таком случае хотела бы спросить, как отличить наличие расстройства пищевого поведения от его отсутствия? А потому что тема такая трендовая, и как понять, человек болен или здоров, если человек там худой? Ведь само по себе сидение на диете же не я является поделась. этим. Угу. А вот где эта грань?
1: Я грань? А, практически все пациенты спрашивают, а где грань? Может быть, я просто хочу сохранить хорошую фигуру, быть стройной, я же молодая девушка. Если обобщить, то расстройство пищевого поведения в силу того, что это болезненное состояние, оно начинает выбивать почву из-под ног. Возьмем спорт. Ведь прекрасно заниматься спортом. Мы получаем от этого не только хорошую физическую форму, но и удовольствие. Но если мы видим, что, например, девушка-подросток, помимо того, что она занимается в секции и ходит на тренировки, она начинает выполнять больше этих физических нагрузок. Например, ее друзья идут, зовут ее в кино или там в кафе, а ей надо пробежать эти 10 километров. То есть, когда уже вот это стремление к похудению, стремление вот к этой стройности, когда оно начинает захватывать все большую и большую территорию, десоциализирует человека. Вот тогда мы можем говорить о том, что это уже болезненные вещи. Или, например, у женщины низкий гемоглобин, а она продолжает утверждать, что вегетарианство – это путь к здоровью, это тоже болезненные переживания. То есть когда все выходит за рамки привычной жизни, когда начинают страдать другие сферы жизни, тогда мы можем, ну, если мы не обращаемся к специалисту, это просто для человека, который сталкивается с этим и пока еще не понимает, стоит идти к специалисту или нет. Может быть, сразу сходить к специалисту
2: и не мучиться этими вопросами?
1: Тогда вопрос очень большой, надо начать готовить специалистов по РПП, начиная с института, потому что их действительно огромная нехватка, и мы просто не сможем справиться. Надо просветительскую деятельность вести, начиная со школы. Там, где начинается, вот где истоки этой болезни, это должна быть такая государственная программа образовательная. Не только сексуальное просвещение в школах, да, но и основа здоровья, основы гигиены. Потому что лучше предотвратить, лучше рассказать в самом начале, когда еще все вот эти вот болезненные зачатки еще не поселились нигде в голове. Надо рассказывать
3: детям, к чему это может привести. Можно попробовать очень кратко спросить про свой случай? Мне никогда не ставили РПП, но, может быть, это просто какая-то особенность, ну, как бы, потому что я не сказала, что очень страдает этого, но это очень странно, допустим, в последнее время, если... Я что-то вот например интересное прочитала мне почему-то надо еще обязательно что-то съесть вдогонку забавок к этому, как бы закрепить такое <laughs> удовольствие. <laughs> Что это такое то есть и это какой-то кошмар, как бы я поправляюсь от этого всего и, то есть я не могу вот так вот заниматься чем-то интересным там, особенно чтением, чтобы все время что-то не съедать там. это какое-то странное дополнение к этому чтению. И иногда ну, какие-то периоды, когда я могу, допустим, вот мало очень есть, и тут я начинаю худеть. Я как бы я жду, а, вот, кажется, это началось, вот сейчас я смогу похудеть. Даже у меня было так, что я один раз не ела целую неделю. Но это как бы… Я просто думала, ну, вроде не очень хочется, может, хоть похудею. Если это расстройство? Я бы не сказала, что у меня это прям навязчивая мысль, такая, с которой мне мешает жить, но не совсем, мне кажется, адекватное питание. Ну, если мы подозреваем у себя
1: скажем расстройство пищевого поведения, то здесь очень важно, чтобы во-первых, был достаточно четкий график питания в какие-то, ну, какие-то моменты, ну, кто, как вы про себя рассказали, не совсем а, понятно. Дифференцируете вы чувство голода, насыщение а, в силу, может быть, там, каких-то дополнительных проблем, это не всегда четко прослеживается. Значит, в таком случае вы не можете опираться на сигналы тела. Поэтому надо придерживаться достаточно четкого графика питания это не диета, это именно график питания. любые диеты они мне бы хотелось, чтобы это в принципе исчезло из обычного обихода вот так, в жизни, потому что никакие диеты не могут давать стабильный длительный результат и каждый раз после каждой диеты вы будете набирать все больше, больше и больше. И еще что-то хорошее закреплять едой как наши пациенты говорят, полирнуться после еды чем-нибудь вкусненьким. Еда для радости, так называемая, это всегда прекрасно. Но когда это съедена полноценная порция, да, все нужные вещества вы съели, белки, жиры, углеводы у вас есть, и вы всегда можете доставить себе дополнительное удовольствие, съев там конфету или пряник какой-то. Просто после полной порции вам не захочется съесть целый мешок. А вот если мы начинаем закреплять вот этот вот механизм награды в качестве еды, да, то есть мне это нельзя-нельзя, но вот я такая сегодня хорошая девочка, дай я награжу себя ведерком мороженого там, да, или мешочком конфет. То есть если у вас, вы уже столкнулись с этой проблемой, что набирается вес, которого вы не хотите, что вы не можете удержаться, то вот эти вот сладости и поощрения, да, их надо сделать рутиной. То есть это не должно быть наградой или наказанием еда. Еда должна быть просто едой. Но это длительный этап наработки навыка, как относиться к еде. Поэтому сказать, что у вас есть расстройство в пищевом поведении, вы от него страдаете, сразу так не скажу. Но иногда у нас бывают вот такие привычки, которые нам э, дают некоторый дискомфорт, создают в жизни.
0: Радио «Зазеркалье». зеркалье сойти.
4: У меня вот вопрос сейчас такой возник. Я не ем сладкое, я не ем сахар совсем. Что-нибудь про сахар, про сладкое вы можете сказать? Я
1: не потому, что я боюсь пополнить. Сахар и сладкое – это да. прекрасные вещи. Просто все зависит от того, сколько их да? насколько они вредят. Если я скажу э, человеку, страдающему сахарным диабетом, что сладкое – это хорошо, мне покрутит виска. Да? Но без э, сахара, собственно, процессы в организме э, идут не совсем так, как надо. Это энергия, и сладкое – это хорошо, потому что как только мы его себе запрещаем, да, мы начинаем есть его гораздо больше.
4: Я не ем, вы знаете, 8 лет.
1: Я тоже чай без сахара 16 лет пью Но все дело в том, что если вы не страдаете расстройством пищевого поведения Вы совершенно спокойно можете его не есть Вы не испытываете в нем потребности
4: Ну, Углеводы же можно из других или Конечно,
1: пожалуйста пожалуйста. Ну, Просто вопрос предпочтения, если это это не болезненные переживания Но
4: углеводы, энергия, да? Вот это вы имели в виду? Если я чем-то другим там... Пожалуйста Ага, все, спасибо
2: при ментальных заболеваниях часто прописывают препараты, которые способствуют набору веса. Очень просто попасть в западню, когда вот набираешь вес и думаешь, все это из-за таблеток. Я не виноват. Не то, что там я ем там много и на ночь, а то, что мне колес такие прописали. Вот как все-таки понять, что ты можешь сделать сам ну построить свое тело, усмириться с тем, что у тебя другой метаболизм, у тебя действительно те препараты, которые не позволяют тебе быть в той форме, которой бы хотелось.
1: Это на самом деле очень сложная тема с, вот, с препаратами, которыми лечатся вот, эти ментальные заболевания. И, по большому счету, одной из задач психиатра, который занимается лечением, это как раз все-таки следить за э, обменными процессами своего пациента. Потому что здесь и, знаете, как в зарубежных э, учебниках говорится: у человека, который занимается лечением психических расстройств, всегда должен быть с собой должна быть сантиметровая лента, он должен обращать внимание на то, как как себя чувствует, как выглядит пациент. Но если мы не говорим о расстройстве пищевого поведения, говорим просто о наборе веса у пациентов такого рода, то все таки здесь надо помогать пациенту составлять план питания. Здесь очень хорошо работают и психообразовательные программы, и вот именно выстраивание рациона и выстраивание режима питания у пациента. Если врач не будет обращать на это внимание, то пациенту очень часто бывает ну, просто не до этого. Справиться бы с одним хотя бы, потом уже там с лишним весом разберемся. Поэтому я думаю, что здесь как раз вопрос именно организации дня,
5: организации питания, и да, чтобы доктор обращал внимание. А вот у меня такой вопрос возник, а с какого возраста начинаются отмечаться проблемы с РПП, там, есть ли отличия в ходе заболевания у детей и взрослых, и немножко такое продолжение из моей истории. Например, В детстве я как-то, такая мысль пришла, это мне было лет, наверное, там 10, может быть, 11, что я вроде как полный слишком. Большой вес у меня. Просто такая мысль возникла, она меня как бы оформилась, закрепилась. Я продолжал нормально питаться, но с этого момента стал почему-то худеть, просто сильно худеть. У меня очень долго держался вес, примерно до 99 года 55 килограммов. Потом ставился диагноз депрессии, депрессию вылечили, ну и вес набрался. Вот такая вот, такой из двух вопросов. Вопрос.
1: Вот по поводу возраста, да, когда начинает отмечаться. В последнее время идет некоторое омоложение заболевания, и как нервные булюмии, так и нервная анорексия. Однако нервная анорексия возникает значительно раньше. То есть сейчас отмечаются даже случаи, когда считалось раньше, что это с момента полового созревания. Подростков. основной период начала это 13-19 лет вот в этот период ну, с допущениями сейчас стали отмечаться случаи даже возникновения с 5-6 лет но их, конечно, значительно меньше. Булемия развивается эм, гораздо позже. Но особо уязвимый период – это как раз подростковый, когда тело начинает меняться, а опыта совладания с этим телом еще нет. Вообще подростковый период – это наиболее сложный период в жизни человека. Он протекает как кризовое течение практически. Тело увеличивается, руки-ноги растут, у девочек начинают формироваться признаки женской физиологии, не все это принимают и подвергаются очень часто именно буллингу со стороны сверстников. И поэтому тут как раз совпадает много факторов, и у некоторых более уязвимой группы детей возникают вот эти сложности, когда ты еще и дома слышишь «ты куда столько ешь?» и так далее. И как раз возникают вот эти вот вопросы внутри. А когда в подростковую голову попадает Какая-то мысль, она очень часто там задерживается ну, вот И то, что вы начали худеть Подспудно как бы да, 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 да. Это когда мозг Расставляет нам приоритеты Мы даже иногда незаметны для себя сокращаем приемы пищи, делаем их реже, порции меньше, меньше сладкого и так далее. Не всегда оценивается головой сознательно, но если вес держится на низких цифрах, а никаких больше причин для этого нет, то это в силу именно ограничений.
4: Вот вопрос очень такой важный, важный для нас, для многих вот знакомых. Ночной дожор, одержимость просто вот именно ночью, именно встать и потом прекрасный сон, ну и там набор веса происходит, вот прямо рвать эту курицу руками и прямо пополам в холодильник залезать.
1: Ну вот эти приступы вы могли бы прокомментировать? Компульсивные переедания, то что мы начинаем. Ага. Синдром ночного сна. Очень сложно поддающийся лечению как раз именно синдром ночного сна, но часто э, можно справиться с этим приемом антидепрессантов. Но в принципе это работа для э, вот таких, ну, групповая работа с компульсивными перееданиями, которые у нас как раз вот в клинике ведется. Здесь именно вот этот вот момент, когда ты не контролируешь прием пищи, как вы говорите, залезаешь в холодильник и курицу руками рвешь, вот это то как раз, что выводит из, из равновесия. Я бы как бы хотел справиться, да, но все уже я как в прострации нахожусь, как в трансе просто съедаю все. Это работа для психолога. Здесь не всегда даже нужны какие-то препараты, но с этим можно справиться. Ну, конечно, только если работать. Самостоятельно это не поддается, как практика показывает, не поддается. Ну, вот, опять-таки, лечению.
4: прямо параллельно слезами. Как бы вот последняя психотерапия у меня индивидуальная была, после которой мне так захотелось есть. Я вот давно. С утра, после завтрака нормального не испытывала. У меня болел живот, я считала минуты. Ну да, с психотерапевтом, да, мы обсудили, то есть вы страшно. хотите сказать, что психотерапевт вас подтолкнул на еще большие периоды? Ну, нет, мы не на питании говорили, не о питании, а мы говорили о том, что со мной вообще происходит в данный момент uh-huh. в моей жизни.
1: Эмоциональные перегрузки очень часто ведут как раз именно вот к вспышкам вот этого аппетита.
0: Я знаю, что наверняка будут люди, которым эта проблема очень актуальна, хочется хотя бы чуть-чуть затронуть и поговорить, собственно, вообще о
1: работе клиники,
0: о том, как она появилась, как проходит лечение, что используется кроме препаратов, ну и так далее.
1: Клиника наша возникла в 2019 году, мы ее открыли. Идея зрела давно, потому что не было такого государственного вот такого специализированного учреждения, где могла бы оказываться комплексная помощь. И вот на базе нашей больницы в феврале 2019 года мы создали клинику. Сейчас она представляет из себя Как бы три таких отделения. Это стационар, дневной стационар и амбулаторная помощь. У нас используется, помимо медикаментозного лечения, это психотерапия, достаточно большой спектр, это и индивидуальная, групповая. Огромное значение имеет семейная терапия для лечения расстройств пищевого поведения. Которые особенно возникает в детском, подростковом возрасте. Без этого никуда нельзя. Отдельно занятия проводится для родственников-пациентов, ну, в основном для родители, конечно, но очень часто братья, сестры, мужья, жены. И это такой отдельный обучающий курс, который помогает родственникам оказывать поддержку, правильную поддержку, потому что нам вроде как хочется сказать какие-то поддерживающие слова, но иногда эти слова «Ой, как ты хорошо выглядишь, у тебя щечки появились» – это такой новый виток болезни. Поэтому наши психологи такую очень хорошую программу написали именно как помощь родственникам.
0: Если говорить о том, что есть, это Психообразование и для страдающих РПП, и для родственников.
1: родственников, Это
0: препараты, это разные виды психотерапии Психотерапии. именно на базе клиники, и это групповая психотерапия.
4: Да. Вот вопрос очень важный для меня. У меня четверо детей, я вспоминаю себя. История повторяется. Я не, не хотела есть, но это год-два. И я помню, что бабушка просто орала и впихивала в меня вот эту там кашу, сваренную там, бог знает, как, как вообще богатой, прекрасно украшенную вареньем. Крики там, ты будешь жрать или нет, а, а то сдохнешь. Вот вы могли бы прокомментировать, вот когда маленькие дети ну, отказываются от еды не хотят есть, а в них вот это впихивание. Потому что ну, тревожная там, бабушка или сумасшедшая мама, которая боится за там что вот он, она не ест, и скелет ходит, как бы
1: есть такое понятие как орфитные дети сейчас стало больше сейчас стало чаще это встречаться и у взрослых но это вот как раз те самые детки с избирательным типом питания иногда ребенок может зарядить я пью только кефир все и мама мучается не знает насильно здесь конечно ничего не будет потому что мы можем развить только жесткое неприятие у ребенка страх перед едой страх перед мамой Перед, там, перед бабушкой, неважно. Конечно, желательно помощи специалиста в данной области прибегать. Но если простыми словами сказать, можно заинтересовать ребенка, можно научить его, если существует доверие, любовь, ребенок чувствует теплоту и безопасность рядом с тем, кто его кормит, можно в виде игры приучать ребенка. Можно предложить ему пробовать. Некоторые практикуют такие способы, как э, за награды. Иногда требуется: вот там, малыш, смотри, ты сейчас э, съешь вот эту брокколи, грубо говоря, и ты получишь вот этого прекрасного медвежонка из э, ну, детские мелкие игрушки. Я знаю одну мамочку, у которой был целый мешок с игрушками. И для дитя составляло огромный интерес просто залезть в этот мешок и наугад достать. Кого я сегодня достану? Это Мелкие какие-то безделушки. Но таким образом она развела в нем интерес а, пробовать. То есть это ведь не только а, он не ест это в силу каких-то там, а, там генетических там особенностей или непереносимости чего? Да, это страх, там много причин. Новая еда. Новую еду надо учить пробовать. То есть основное вот в этой ситуации не вызвать у ребенка страх и ужас перед, связанных с едой, с приемами пищи.
0: Радио «За зеркалье. Нас слышат не все.
5: Вот еще один такой вопрос у меня появился. Есть ли различия в ходе этого заболевания мужчин и женщин? И кто болеет чаще? Есть ли такая статистика вообще?
1: Больших различий нет, но чаще болеют женщины. Здесь есть такая особенность: если, например, в анорексии мы берем где-то один к десяти женщины и мужчины, булимии страдают все-таки мужчины почаще. Это где-то 3, 3 к одному в компульсивных перееданиях по некоторым данным примерно одинаковые цифры. Но все дело в том, что еще здесь некоторая стигматизация есть. Считается, что, например, нервная анорексия это чисто женская забава. И мужчинам очень часто стыдно в этом признаться. Но поверьте, как тяжело болеют мальчики, точно так же тяжело болеют девочки.
3: Можно еще очень быстро спросить. Меня очень интересует, вы сказали, по поводу режима питания. Я не очень представляю... На чем он должен держаться в плане вот того, чтобы человек его соблюдал. То есть, допустим, даже вот не только я, но вот муж да, он все время подходит и что-то там поживать, какую-то сушку. И он вообще то есть, не может без этого свой день и даже ночь, так по мелочи. Наверное, насилие воли это тоже не удержится. Должна быть тоже и терапия, как вы говорите, такая с психологом, да, и так далее. То есть, все-все-все, все. Или на чем в первую очередь вот должен держаться этот режим, но ну, не носили воле же, наверное.
1: Ну, волшебной таблетки нет, как все хотят, да. Дайте мне рекомендацию, там, дайте мне таблетку, и я буду все, вот как бы все у меня наладится. Нет, конечно. Режим, он на самом деле очень простой: это основные приемы пищи, завтрак, обед и ужин и 2-3 перекуса. Если, если у человека расстройство пищевого поведения, и это становится болезненным, тогда уже какие-то более серьезные меры. Просто я не знаю, как быть. Быть надо очень просто. Ты ешь только то, что у тебя на тарелке в определенное отведенное время. А любые перекусы перед экраном телевизора, перед экраном компьютера, под телефончик, все вот эти вот неосознанные приемы пищи, их надо просто исключать. Но, опять же, нужна мотивация для этого. Если этой мотивации нет, то заставить со стороны – ну это вряд ли возможно. Если специально
5: обученный человек будет следить за этим и отбирать ваши сушки.
3: Ну, то есть осознанность, наверное. Абсолютно. Да? Mm-hmm.
5: Тогда вопрос про перекусы. Например, можно же перекусывать простым огурцом, никак ноль калорий. Сколько угодно можно съесть.
1: Это заблуждение. Не существует ноль калорий. Калории всегда есть даже в огурцах. А, поэтому, если вам хватает в определенные приемы пищи, если вы добираете те калории, которые есть, и вам будет хватать этих перекусов огурцами, да ради Бога.
2: Вопрос еще такой. У многих людей и у людей с ментальными особенностями, наверное, еще больше есть проблемы в сексуальной части. И иногда еда ⁇ это удовольствие вместо... И, ну, особенно, когда расстройство аффективное, расстройство настроения. Когда тебе плохо, ты ешь, чтобы стало немножко радостнее и веселее. Когда тебе зашкаливает веселье, ты просто ешь, потому что на эмоциях не способен контролировать себя. Как меньше воспринимать пищу как вот удовольствие, которое вот вместо?
1: Очень сложно э, в болезненный период э, регулировать еще и такую сферу, как да, вот удовольствие от еды. Э, здесь можно только. Э, это все стреножит лекарствами, да? если у нас, например, повышенный фон настроения, это медикаментозно мы его приводим в норму, точно так же и пониженный. Просто на этих фазах вряд ли я вам объясню, что не надо прибегать к еде как к удовольствию. Вот. И вот в спокойные периоды доводить это до автоматизма, разделять удовольствие и еду. Ну, если вы сталкиваетесь вот в периоды приступов, да, с этим, то здесь надо максимально, в максимально спокойные периоды этим заниматься.
0: Собственно, у меня два вопроса, таких завершающих. Первый просто от меня, что это же реально очень комплексная история. То, что есть история про РПП, есть история про расстройство, депрессия, аффективные угу. расстройство и так далее. Есть история третья, например, когда вообще на самом деле психическое расстройство не является психическим расстройством, А есть, например, какое-нибудь эндокринное расстройство или ну, какое-то нервное расстройство, связанное, условно говоря, с позвоночником и все такое. И оно же может как снежный ком идти. В одном оно дает эффект на психику. Психику врач ничего не находит. Приходит к врачу, психику начинают лечить препаратами. На препаратах на каком-нибудь, мы название не будем говорить, но... На каком препарате ты начинаешь набирать вес, и так как основная проблема не решена, ты еще начинаешь это заедать. И в итоге вот такой вот снежный ком, где вообще РПП это просто маленькая часть вот всего. Как вы вообще взаимодействуете с такими комплексными случаями?
1: Поэтому у нас работает полипрофессиональная бригада. У нас работают врачи и соматологи, это эндокринологи, диетологи, гастроэнтерологи, неврологи, терапевты. И мы стараемся, конечно, на уровне еще первой консультации выявить, что, где первопричина. И, соответственно, мы не лечим изолированно что-то одно. В этом как бы у нас преимущество. У нас есть такая возможность выявлять на диагностическом этапе все и выбирать приоритеты, с чего надо начинать, чтобы разорвать этот порочный круг, как вы говорите, таблетки, лишний вес и так далее поэтому мы здесь в таком выгодном положении, мы понимаем, что такое РПП, что такое лишний вес, что такое дефицит веса, и поэтому я почему так говорю? Очень часто наши пациенты приходят с жалобами, например, к гастроэнтерологу, который не понимает, что такое расстройство пищевого поведения, что это связано с ограничениями, со стыдом и так далее, и он говорит, чтобы вам справиться вот с этой проблемой, вам надо не есть вот этого, этого и этого – И тут получается, что пациент с РПП получает подтверждение. О, так я же не ел, значит, это правильно я делаю, что я не ем. А вот э, гастроэнтеролог, который знает, что такое расстройство пищевого поведения, э, он никогда такой рекомендации не даст. Поэтому в клиниках, которые сталкиваются с этой проблемой, очень важно иметь именно полипрофессиональную бригаду, чтобы получали консультации со всех сторон одновременно.
0: Да, это... Мечта для всей нашей страны, мне
1: кажется. Действительно, это так, потому что мы смотрим пациентов со всех уголков нашей страны и даже из зарубежных пациентов. Действительно, не все имеют возможность получить такую помощь.
0: Мы такую удочку закинули, каждый там задал несколько вопросов, которые хотел задать, но, конечно, хочется всем больше. И все-таки... Поддерживающийся что-то, если вдруг нас будут слушать люди, у которых это вот главная проблема. Вот если у человека ну, замечает за собой или близкие замечают, что вот их там дочь или сын начали там быстро ходить и так далее, Вот с чего вот такому человеку или близким вот начать, Вот с чего им вообще начать свой путь, чтобы от этого избавиться?
1: В первую очередь надо попытаться сохранить доверие и близкие отношения с пациентом, который предположительно больной, да, вот с человеком. То есть не надо сразу кидаться и говорить образно, да, детка у тебя РПП, все, пойдем в больницу. Очень часто пациенты либо не осознают, либо не хотят осознавать, да, не хотят видеть эту проблему, либо она для них на этом этапе не является проблемой, а наоборот является помощью. И поэтому он ни за что не пойдет к специалисту. Вот в этот момент надо быть предельно осторожным, знаете, как на мягких лапках. И если человек поймет, что ему с этой стороны ничего не угрожает, если он поймет, что меня понимают, меня принимают, чтобы бы ни происходило, и вот тут надо попробовать замотивировать пациента, да, что давай обратимся, смотри там указать, может быть, осторожно на какие-то особенности. Смотрите, у тебя начинает там выпадать волосы или что-то еще. Давай обратимся. Никто же не заставляет лечиться. Мы просто можем получить консультативную такую вот помощь. Поэтому здесь надо быть действительно осторожным и проявлять какое-то сочувствие, уважение и любовь к своему близкому. Это залог успеха.
0: А если человек? Если человек вот он с этим столкнулся, он не знает, что с этим делать. Есть...
1: Если он это осознал как проблему, то совершенно замечательно. Можно записаться к нам на консультацию и задать вопросы. Очень много всякой информации в интернете. Но гарантировать, что тот или иной какой-то источник информации действительно профессиональный, хороший, я не могу... Я не ориентируюсь во всех вот этих вот источниках, но я могу сказать, что специалисты нашей клиники, я знаю, как мы работаем, я знаю, как они работают, в каких системах, какими техниками пользуются, я понимаю, что я работаю с очень профессиональными людьми, и мы с удовольствием окажем такую помощь, как помочь разобраться, что это. На сайте нашей больницы есть все контакты, записаться можем всегда.
0: Спасибо большое, мы сайт клиники РПП дадим, и там ответы на многие вопросы, насколько я видел, тоже есть, такие основные. Спасибо большое, очень хочется поговорить на еще большее количество тем, очень много вопросов осталось незаданными из моего плана и от многих участников, тема очень нужная. В любом случае, большое вам спасибо за то, что к нам пришли. Всегда
1: будем спасибо. рады помочь.
0: На этом наш эфир подходит к концу. Напоминаю, что у нас в гостях была руководительница клиники РПП при больнице имени Алексеева Людмила Степановна Сатьянова. На этом мы заканчиваем эфир. Напоминаю, что у нас э, в эфире был Роман.
5: Всем пока, до новых встреч. Наташа. Всего, всего, всего.
0: Наташа, Наталья.
2: Всем доброго. Лена. Всем пока.
0: Ася Кривец
2: до
3: свидания. И Ольга. Всего доброго.
0: И я, Даниил. Надеемся, мы еще сделаем передачу на эту тему. Вам всего хорошего, хороших выходных и до новых встреч.